0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、僕、あのー、お笑いライブにですね、行きましてですね、あのー、6月7日なんで、まあもう1週間以上前なんですけれども、えっ、ー、とね、これあのー、なんていうの、あの、武蔵野市民文化会館っていうところで、なんか行われた、その、えっ、ー、と、お笑い吉本ライブ、in 武蔵野2022っていうライブにね、行ったんすよ。で、こなんか、その、僕がなんかずっとチェックしてて、これはずっと行きたいなとか、そういうんじゃなくて、もうちょっとこう、受動的で、なんか僕の妻が、これを、なんか広報武蔵野みたいな、なんか、そういうことで知ったのかななんか、そんなんで。で、ま、あ4500円ね、あの、チケット。前売り4000円か。4000円だったんですよ。4000円だったんですよ。で、えっと、なんかまあまあ安いんですよね。なんかこの手のライブにしたら。でいて、その、なんか死、市のね、施設だからっていうのも多分あって、それちょっと安くって。で、えっと、なんかその妻と妻のお姉さんがなんか話してる時にこれ見つけて、なんか行かないみたいになったらしくって。で、その妻のお姉さんと、その旦那さん。まあ、僕の義理の兄。で、えっ、ー、と、妻の、もう三人はもう行くってことに今決めたから、どうするしゅんくんって言われて<笑>。電話で<笑>。か僕その時出先だったから、どうするもう行かないんだったら三人で行くけど、みたいに言われて。いや、それはちょっともう行くよ、行くよって言って。でも、その子供たちを、そのおじいちゃんおばあちゃんに、あのね、預けておく。もらえるっていうことも、決めたからって言って<笑>。で、もそこまで言われたらもう、もう、周りを固められて、行かないっていう選択肢はない。でも行きたいし、見たいし。で、やっぱね、子供っていう一番のね、あれもね、こう、クリアされてるんでしたら、いや、それは行きますよっていうことになりましてですね。で、それがまあ、1ヶ月前ぐらいにそんなやりとりがあった。で、近づいてきて、もうちょっと楽しみになって来るじゃないですか。で、行ったのよ。で、あのー、これがね、そのラインナップっていうのが、ちょっと皆さんどう思うか、なんだろう、あのーえー、こんな感じなんですよ。いきますよ。えっと、ダイアン、ね、中川家、パンクブーブー、ね、インディアンス、オイリアスコが、ジャングルポ,ポケット、ユニバース、ミキ、男性ブランコっていう、この、え、9組ですかね。えー、ま、この方々が、ま、順々にこうネタをしていくという約2時間の、え、ライブだったんです。で、その、なんだろうな。まあ、すごいですよ。だからその、M1 チャンピオンが、2組かなミキは違うもんね。2組で、まあ、その M1 常連みたいな人で言うと、もうもうもう、ほぼほぼね、すごい人たちっていうか、えー、なんで、なんかすごいなぁと。うん、すごいね、漫才が、いい漫才が、ネタが見れるんじゃないかっていう期待も、ちょっとどんどん膨らんできて。でですね、行きましてですね。っていう、ちょっとその感想というか、えー、話したいと思うんですけど。えっと、これね、僕、実はその、お笑いライブって初めてではなくて、一回、あの、僕、その、ナンバーグランド花月に行ったことあるんですよ、妻と。で、えっと、本当に前、ね、えっと、結構もう10年近く前とかになるんですけど、えっと、大阪観光に行った時に、えっと、行ったんですよね。ナンバーグランド花月。それで、えっと、なんていうかな、ちょっと、若手のバージョンの新喜劇と、その前座でいろんな組がネタをやるみたいな感じです。で、その時に、えー、っと、すごく覚えてるのが、テンダラーズがすごく面白かったんですよね。で、もう一つが、千鳥がひどかったんですよね<笑>。で、千鳥って面白いですよ、もちろん。だけど、そのさ、あのー、まあなんか、その、2割、いや、もう1割かな、その、の力でやってるっていうのは、もう、客席から分かるんですよ。もう抜いてやってる感じっていうか。も、ま、う、あ、抜くにも程があるんだろうっていうくらい抜いてたんですよ。で、まあ僕らがいつも知ってるネタですよ。だから、あの、いかにかんとかのやつじゃなかったかな。で、いや、抜いてるな、千鳥だもんって。<笑>まあ忙しかったのかな、その頃。分かんないですけど。で、一方、えっと、テンダラーズがもうそんな中、満勤でやってたから、いや、これは俺テンダラーズ好き。ま、元から僕の妻もテンダラーズ好きだったんだけど、よりテンダラーズが好きになったっていう、そういう経験とかもあったから、なんだろ、うこの僕はなんか、それぞれの別にネタなんてほとんど見たことある組だし、なんていうのかな、もう手の内っていうのは大体わかってて、やっぱ一番注目するのは、そのどの組が満金であり、どの組が抜いてやるかっていうか、なんか、こういうとこって本当にこう、なんか、板っていうかね、舞台っていうものをどれぐらい重要だと思ってるかっていう、なんていうのかな。もう、もうテレビ、全、テレビしか興味ない。いや、もうなんて全国ネットのテレビしか興味ないぐらいな、そういう生き方ももちろんあるし、それは別にしょうがないじゃないですか。そういう世界でももうコスパが全然違うんだから。だけど、そのどんな小さな営業でも、その舞台の前でお客さんの笑いをとにかく聞くのが、俺たちの生きがいなんやっていうのをなんかテンダラーズのように見せられると、まあちょっとファンになっちゃうじゃないですか。で、今回、僕がね、それちょっともう一回言いますね。ダイアン、中川家、パンクブーブー、インディアンス、オイディアスコがジャングルポケット、ユニバース、ミキ、男性ブランコ。この中で、一番まさにその前のテンダラーズパターンだったのが、実は、あのね、パンクブーブーだったですね。すごく良かったです。だから、なんだろう。これだから、別にもう満勤だからっていうことも、もちろん、まあ皆さん満勤。<笑>でも。やっぱ、な、うん、あの、これも流してんなっていうのも、もちろん、あと、疲れてんなっていうのは、もうお、おいでやすこがとかは、ちょっと疲れてるなぁ、疲れてらっしゃるなぁ、っていうのは、もうちょっと見てて分かったもうテレビで忙しすぎるんでしょうね。でも、中川家さんとかは、もう流してる、流してないとかじゃなくて、もう、なんていうのかな水のような。<笑>もう、なんか、もう、もう、なんていうのかな伝統芸能ですよね。だから、あの、電車の真似とかさ。だから、もうん、もう、いつもの、で、もうなんだろう、あんなん、もう目、目つぶってもできるんじゃないかな。みたいな感じで。で、ちょっと、この辺とかは別格になってくるんだけど、その中でも、僕はなんか、すごく覚えてるのが、えっと、パンクブーブー、ダイアン、男性ブランコなんですよ。でね、あの、出順とかも結構面白くてさ、ミキが一番なんね。で、うん、とこういう、その、えっと、笑いライブで、実はトップバッターってすごく大事で、ここで滑ったら全員がやりにくくなるから、ここは絶対受け、受ける。つまりその、ね、野球の一番打者と同じで、打率が一番高い人持ってこないといけないわけ。ここで、ミキが選ばれているっていうことの理由とかやっぱ考えるんだよね。で、そう考えると、やっぱその、吉本に期待されてるんだろうなっていうこともあったんだけど、こ、実は、ミキって、で、まあ、知ってる人は知ってるんだけど、も関西だと、もうアイドルなんですよね。だからそのジャニーズと同じぐらい、その、ワーキャーがいるんですよ。ワーキャーファンが。で、えっと、だからその、ミキの特に、後世の方ね、弟の方を見に、なんか、何泊キャか月に、その、もう、なんか階段まで並んでる。ね、ワーキャーのファンがいるっていうぐらいの、そういう逸材なんで、だけど関東でミキをそういう風に見てる人って少ないから、もしかしたらだけど会場の盛り上がり具合からすると、実はトップバッターはミキーよりもジャンポケの方が良かったかもしれないかなぐらいジャンポケがめちゃくちゃ、出た時のキャーの大きさはジャンポケが一番でした。で、やっぱバンジャンポケ僕すごくいいなと思ったのは本当にもう一生懸命やってるし、で僕ジャンポケで言うと本当にあの、ちょっと話いろいろ飛んで申し訳ないんだけど、後で戻ってきますね。えっと、ジャンポケで言うと、僕、あの、ある時、その東京駅から、えっと、福島県の岩木に、その震災支援活動の一環で行ったことが、バスでね、行ったことがあって、高速バス。で、その高速バスで東京駅のロータリーをから、こう、ふわっとね、その高速に向かっていく時に、その東京駅でジャンポケがロケをしてたんですよ。で、ゆっくり、その高速バスが出発する間に、その、なんていうの、その、バスの片面にいる人たち、あれジャンポケじゃねみたいな感じで気づいていくんですよ。そうすると、その3人がロケの、そのなんか、えっと、カメラのね、なんか、ま、とか、その、照明さん街とか、そういう時間ですよ。で、で、その、おたけさんと、えっと、まあ、えっと、大田さんは、えっと、まあ普通にこうなんか次の準備とか台本とか読んで,んですけど、斎藤さんがそれに気づいて、本当にこのね、そのバスの一面に気づいた5人10人ぐらいの人たちの前で、あのさ、当時、その、もうこれも10年ぐらい前だから、あれなんだけど、当時、あのさ、覚えてますかねあのー、トレンディーエンジェルの斉藤さんが斉藤さんだぞっていうのをやってたじゃないですか。で、結構あれ流行ったじゃないですか。で、あれを、その、言葉なしで、格好だけで斉藤さんだぞを、このジャンポケの斉藤さんがそのバスの5人ぐらいに向かってや、やり続けてくれてるんですよ。で、このなんか、ファンサービスというかなんかもうすげえな。しかも満勤でやってるんですよ、それ。何の得にもなんないじゃないですか、写真も撮られるし。いや、この人って本当にいい人なんだなって、その時思った記憶があって。で、その記憶に違わない、やっぱり、そのなんかサービス精神っていうのがなんか皮膚感覚で伝わってくる感じとかっていうのをジャンポケからは感じました。で、話戻すと、あの、さっき言ったそのダイアン、パンク部分、男性ブランコなんですよ。で、えっと、まずダイアンは、あのー、なんていうのかなもうネタで言うと、なんていうのもうね。あの、だから、すごくそのライブでいいのは、なんかこの、この人たちネタこういう風に作ってんだな、みたいなのもわかるわけ。で、多分ないやんって、もうこっちから見ててもわかるんだけど、ほとんど台本っていうのは、もう、ラフスケッチで、ほぼ、その舞台の、その二人の間合いだけでやってる感じ。で、千鳥もそうらしいし、ダウンタウンもそうらしいんですけど、本当にそのスタイルで、で、もうツーちゃんなんて、もうなんか二言三言しか発してないんだけど、その、ユうスケさんのもう天才的な、ね、ほぼ、なんだろう、こう、即興のボケに、ツーちゃんがこう、笑うのを我慢してる時間とかも結構長いんだけど、ただただそれで面白いっていう、間が持っちゃうし、笑いも起きるっていう、だから、そのダイアンって、あの、ま、これも知る人は知ってる、あのね、南海キャンディーズとか、えっと、キングコングとかのね、同期で、で、えっと、ま、その、あの、なんだっけ、えっと、えっと、に、に、22期生か。吉本、大阪吉本の22期生なんですよ。で、えっと、この年ってもう結局、キングコングがもう全てを持っていったんですね。で、キングコングだけはもう、なんていうの、A ランク、B ランク、C ランクみたいなことで言うと、S ランクで、もう、NSC の、もう、もう学生の時からもうテレビのトップみたいになっちゃった人たちで、ちょっと別格すぎて話にならなくて、で、ヤマちゃんは、その時にゴミのように扱われたから、キングコングに。だから、未だに根に持ってるんですけど、で、で、ヤマちゃんがよく言うのが、キングコングを別格するとすると、もうダイアンがぶっちぎってたっていうんですよ。で、やっぱりダイアンは、その、業界内評価が高い。というか漫才師が見る漫才師としてめちゃくちゃ評価高いだから漫才やってる人から見るとダイアンがやってることがどれだけ高度かっていうのがわかるっていうのがでなんかまっちゃんもどっかで言ってたんだよねでで実際その舞台のダイアン見た時にあこれはそりゃそうだなとあこれを見たら漫才師これやりたくなるわなとだからやっぱそのな書き起こして、全部ガッチガチに固めたネタでは絶対できないことを彼らジャズセッションのようにしてやってみせるから、それみんなやりたいじゃないですか。でも、ね、やっぱ難しいと思うんですよね。それをやれてるっていうのが、やっぱすげえなと思いました。で、えっと、パンクブーブーですよ。で、多分、この夜、一番受けてたのがパンクブーブーなんですよ。で、パンクブーブーって多分なんだけど、あのね、だから、その、えっと、舞台で見ると、あのー、これもうね、もうねだからテレビで花がある人と舞台で花がある人って違うんですよね。これが本当面白いところなんだけど、あの、テレビでは花があるんだけど、舞台ではそこまでっていう人もいれば、舞台では花があるんだけど、テレビの画面に収まっちゃうとあんまり花がなくて売れないっていう人がいて、で、それで言うと多分パンクブーブーって花がない花がないみたいに言われ続けてるんだけど、舞台だとすごい生えるんですよね。で、それは、その、クロさんの、その、ルックスと、ね、あの、ボケの、ごめんなさい、名前出てこないんだけど、<笑>ね、ボケの人の、大きい方のね、えー、人の、えー、っと、えー、背の高さのちょっとバランスっていうのが、ちょっと差があった方が漫才師って入るんですね。で、あとは、その、声質ですね。で、あのー、これもテレビだとなかなかわからないんだけど、<笑>あの、三8マイクって言って、あれ、ソニーの四角いマイクあるじゃないですか、漫才用の。あれね、10万、なんか20万とか30万とかするんですよ、ね。めちゃくちゃ高いんですよ、あの漫才のマイクって。で、あの三8マイクの、その使い方とかが、うまい下手がわかるんですよ、舞台で見ると。で、パンク部分、抜群にうまいんです。その、マイクからこれぐらい近づくとこれぐらいのこう音響効果があるとかそういうそのマイクとのこの距離感とかもうまく活かしながらそれをネタに組み込んでいくっていうのが抜群にうまくてで二人のその声の高低差そして身長の高低差本当に舞台でめちゃくちゃ映えるしあの臨場感があるしもう本当に一番受けたのがパンクブーブーそしてネタも素晴らしく面白かったですお化け屋敷っていうネタねでえっと僕がでもこの日木がもしえ9組の賞レースだったら、僕が優勝をつけるのはダイアンでもパンクブーブーでも中川家でもなくて、えー、男性ブランコなんですね。で、まあ、男性ブランコに関しては僕ね。去年、あのちょっと病気の回の時に結構長く語ったんだけど。キングオブコントの時に。で、もうあの僕は去年のキングオブコントで完全に僕男性ブランコのファンになっちゃったっていうのもあるんだけど。で、やっぱ今回も見に行く前に、じゃあ誰が一番楽しみみたいな話を妻ともしてて。で、妻はもうあのジャンポケを見たかったんね。あの、あの大好きだから斎藤さん<笑>で。で、えー、っと、でも僕はあの、男性ブランコみたいなってずっと言ってて。で、実際、見て、一番僕が、もし、その、なんか、オンエアバトルみたいなの、ことで、しん、ね、その客席が審査員になって1位をつけるとしたら僕は男性ブランコに1票なんですよね。パンクブーブーよりも。で、それは、まあ、ネタが、いや、本当に面白かった。で、えっと、パンクブーブーと同じぐらい、えー、受け、匹敵するぐらい受けてたし、それだけじゃなくて、やっぱその男性ブランコのネタの、なんかこう、なんていうのかな、やっぱ、新しいんですよね。すごい。で、去年の M1 の準決勝って、その敗者復活じゃないですか。で、その時に腹位値が上がってきたんですけど、確か、1位腹1位値、2位金属マット、3位男性ブランコだった気がするんですよね。で、男性ブランコのその時のネタもすごく面白かったです。僕、あの、準決勝も見ましたから。で、あの、ハライチはちょっとあれずるかったのよ、やっぱり。ハライチは<笑>、やっぱその、固定客がいるから、その、視聴者が、つけちゃうと、やっぱハライチのファンが投票するんでっていうのがあって、やっぱ僕、男性ブランコか金属バットがあそこで乗り込んでいった方が場は荒れたし、もっと面白い M1 になってたなと僕は思ってて、ちょっとそこは残念な。別にハライチが嫌いなわけじゃないんだけどね。で、その男性ブランコが今回やったネタが、その時の準決勝のネタをより膨らませたネタでめちゃくちゃ面白かったんですね。で、それが温泉旅館っていうネタなんだけど、なんだろうな、彼らのその僕のスタイルってちょっとね、他に見たことない感じなんですよね。だからやっぱ、その、二番煎じではない感じっていうのは僕はやっぱり好きで、なんていうかな、インディアンスとかユニバースとかって、もちろんめちゃくちゃ面白いですよ。だけど、その、今あるレギュレーションの中で、研究して研究して研究して、その効率を高めていって、その最高峰みたいなものを作ろうとしてる感じがするんですよね。でも、なんか男性ブランコの角度って、だから、あれですよ、その、えっと、えっと、なんだっけ、あの、スリムクラブが初めて出た時の感じっていうか、あの、誰も攻めたことがないところから攻めようとしてる感じっていうか、だからそのボケの方とかが男性ブランコね、なんかこう拍手があるじゃないですか。そうすると、なんかあの、皆さんありがとうございます。ここをこうする、この、この手のひらをこうする動作で迎えてくださってありがとうございますみたいな。で、ツっコミの方が、あの、拍手っていう言葉があるからね、みたいなことを柔らかく突っ込むみたいな、なんかちょっとほんと独特の、なんか、やっぱ、すごい、ゼロイチをやってる感じっていうのかな僕はすごく男性ブランコ好きでしたね。まあそんなですね、えー、ちょっと、あの、お笑いライブに行ったよって話をちょっと今日したかったと。はい。では、えー、聖書研究に行きましょう。えっ、ー、と、歴史にあ、ごめんなさい。信仰によって歴史に影響を与えた星たちっていう、えー、タイトルです。えー、これ、まあ、第一歴代史の2章ですけれども、えー、これ、まあ、前回も同じ箇所やりましたけれども、これの4年前のね、僕のデボーションです。で、ここも、あのー、前も言ったように、恐ろしく退,き退屈な経図が続くんですよ。で、えっと、12節に、ボアズはオベデを生み、オベデはエッサイを生んだ、というふうにあります。で、エッサイっていうのは、ダビデの父親じゃないですか。ね。で、〇〇はバツバツを生み、バツバツは三角を生み、三角三角は四角四角を生み、みたいな、この経図が延々と続く、経図を眺めてみると、眺めていると、もうこれめちゃくちゃ長く続くから、なんか川を見ているような気持ちになるんですよね。で、これって連綿と続く物語じゃないですか。で、川の中に時々目に留まる人物が現れるんですよ。で、その中には悪いことで名を残した者も,もいれば、いいことで名を残した者も,もいるんですよ。で、川を見てるとね、一人の人間にできることなど小さいなど、小さいのだっていう無常感。と同時に、その一人の人間の生き方が、後々まで影響を与えているんだっていう、生き方の選択の重要性の両方を感じるんですよね。だからこの、誰々が,が何々を見、誰々が,が何々を見っていう、この川を見るときに、一人の人生なんていうのは、所詮は大河の一滴だっていう気もするんだけど、一方で、この一人がいるから、後のこの一人がいるんだよな、とかっていうことも見えてくるわけですよ。それで言うと我々も同じで、その人類全体の悠久の流れからしたら、私たちの人生など大河の一滴のようなもので、できることはとても小さいです。しかし同時に、歴代史に時々特筆される、オナンっていう人がちなみに特筆されるんですけど、この人って悪を行った人間として覚えられる人間なんですね。で、逆にボアズとかダビデなど人類に信仰という遺産を残した者たちもいるわけですよ。で、これ僕あの2017年の時点のデボーションなんですけれども、その時僕あのスティーブ・ジョブズの伝記読んでたんですね。ウォルター・アイザクソンが書いた。で、えっと、その時に、まあこうメモを僕残してるんですよスーブ。スティーブ・ジョブズの伝記を今読んでいるが、彼は宇宙にへこみを与える仕事をしたいと願った。って、まあ自分で書いてるんですね。えー、で、彼が生んだ実際コンピュータとか iPhone っていうのは確かに世界を変えましたね。で、しかし、本当の意味で、宇宙にへこみを与えた人物は、歴代史を読むと、スティーブのような産業界の人間ではないんですよね。で、彼らの多くは金持ちですらないんですよ。しかし、宇宙にへこみを加えたんです。やっぱり彼らも。で、彼らは人間にとって神とはどのようなお方かという観念を変えてしまったっていう意味において、宇宙にへこみを与えたんです。誰ですかそれはアブラハムであり、それはノアであり、それはダビデであり、それはボワーズだったんです。彼らは人間にとって神とはどのようなお方かっていう概念を刷新していったんですよ。そういう意味で宇宙に凹みを与えた英雄たちなんですね。で、彼らも、えーまね、私もまた彼らのような信仰の人として覚えられたいなと思うんです。もちろん彼らから比較すれば、ぼやけた六等星かもしれないですね。彼らが一等星だとしたら。だけども、夜空に輝く信仰の道しるべとして、なんかこうね、夜空の天,天の川の一つの星って目に見えないかもしれないじゃないですか。でもその星があるかないかでやっぱり違うと思うんですよ。なんかそういう人間として私はその信仰の夜空の、い、ね、六等星としてね。まあ、六等星って別に決める必要はないんだけど。でもなんかね。後の世代に数えられる、そういう信仰を僕は生き様として残していきたいな、っていうようなことをちょっとか思わされたっていう、まあ、そんなデボーション箇所でございます。ということで今日は、えー、信仰によって歴史に影響を与えた星たちというタイトルでお送りしました。えー、最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。